0: Здравствуйте! Вы слушаете пятую часть мини-курса спокойствия, который называется «Заканчивать и начинать». Прежде чем начать, традиционно давайте сделаем три глубоких вдоха и столько же медленных выдохов. Глубокий вдох, медленный выдох. Еще раз. Еще раз. Приближается Новый год и, казалось бы, он не имеет никакого отношения к теме этого мини-курса. Какое он имеет отношение к спокойствию? Люди, находящиеся в стрессе, получают дополнительный источник беспокойства. Новогодние хлопоты, много всего надо сделать. Люди, находящиеся в депрессии, тем более мало испытывают радости от того, что придется натужно изображать улыбку, суетиться, делать какие-то бессмысленные вещи. Но, друзья, все это не бессмысленно. И это имеет прямое отношение к теме этого мини-курса. Во-первых, наш мозг любит повторяющиеся действия. То, что перешло в разряд привычки, традиции, обряда даже. Мы все время так делали и продолжаем так делать. Это то, что приносит спокойствие. Как в фильме «Ирония судьбы», каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. То есть все по-прежнему, ничего не меняется, все стабильно, а особенно в нестабильные времена это имеет большое значение. Если у вас есть привычка, традиция подводить итоги года и набрасывать планы на следующий год, то вы без меня знаете, насколько это эффективно и насколько это дает внутреннее ощущение уверенности, стабильности, спокойствия. Очень полезным инструментом в этом деле является ведение дневника. Я веду дневник примерно 8 лет. И я нынешний был бы очень благодарен себе прошлому, если бы я начал это делать еще раньше. Но что произошло, то произошло. Имеем дело с тем, что есть. Мне для того, чтобы восстанавливать то, что было раньше, там в нулевые или в 90-е, приходится прибегать к таким вещам, как статья в Википедии, основные события такого-то года, или очередной выпуск программы на Медни Леонида Парфенова. Возможно, кто-то скажет, ой-ой-ой, у меня столько было в прошлом всего такого, чего я не хочу вспоминать. Мне не хочется ковыряться в прошлом. И я могу сказать, что у меня была точно такая же ситуация до тех пор, пока я не начал практиковать перепросмотр, заново возвращаться в прошлое и перетряхивать, пересматривать, менять свое отношение к тому, что было. Это имеет огромное значение. Не важно, что было, важно, как вы к этому относитесь. И у меня тоже много было болезненных воспоминаний. А теперь у меня ровно противоположная ситуация. Я хочу хоть что-то оттуда взять, потому что вообще ничего не остается, все стирается. Все, что не нужно, оно уходит. Человеческий мозг очень прагматичный товарищ. Он выкидывает все, что не нужно. То, что болезненно, или то, что отжило, то, что прожито от и до. Просто вычеркивает, как ластиком стирает. И у меня сейчас задача хоть что-то порой вспомнить. И когда время от времени что-то всплывает в памяти, я тут же немедленно заношу это в дневник в приложение. И проставляю тег «memory». И, кстати, я уже начал подводить итоги 2021 года, начал перечитывать свои дневниковые записи, и я понял, что год был до такой степени насыщенный, что некоторые вещи мне кажется, «Боже мой, это что было? Это было 10 месяцев назад?» Такое впечатление, что это было 3 года назад уже. И анализируя, подводя итоги, можно увидеть разницу, можно увидеть прогресс, каким я был и каким я являюсь сейчас, даже на протяжении всего года. Я уж не говорю о перепросмотре событий десятилетней давности. Что делать, если вы не ведете дневник? Но вдруг, мало ли, вдруг вы не ведете. Здесь могут прийти на помощь всевозможные сервисы, которые сами предлагают вспомнить какие-то ключевые моменты. Например, облачные сервисы предлагают набор фотографий, которые вы сделали на протяжении всего года. Или потоковые музыкальные сервисы составляют плейлист наиболее популярных для вас песен, которые вы слушали больше всего в уходящем году Если вы делаете какие-то публикации в соцсетях, можно пробежаться глазами и посмотреть, что вы писали, что вы делали И увидеть эту разницу, отследить свой прогресс Того же Парфенова посмотреть с его намеднями, с его события, люди, явлениями и так далее Уходящего 21 года, большой выпуск два с половиной часа И, кстати, не обязательно делать это раз в год, подводить итоги и строить планы. Можно использовать разные временные промежутки. Мои любимые временные промежутки – это один день, одна неделя и один год. В конце дня я мысленно подвожу итоги, что было за день, и как-то уже набрасываю планы на следующий день. В конце недели, в воскресенье я делаю ровно то же самое, но уже по поводу прошедших 7 дней, и делаю планы на следующие 7 дней. И в конце декабря, вот в эти числа, подвожу итоги уходящего года. И для того, чтобы максимально эффективно использовать этот инструмент, я перехожу ко второму пункту. Поменять местами «начинать и заканчивать». То есть не «начинать и заканчивать», а наоборот «заканчивать и начинать». Кстати, этот выпуск так и называется – «заканчивать и начинать». Потому что прежде чем начать что-то новое, нужно высвободить место, закончить что-то старое. Чтобы в чашку налить новый чай, нужно выплеснуть старый. Как в мультике «Трое с спростоквашено» для того, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас нет денег. Чтобы впустить что-то новое в свою жизнь, нужно расстаться со старым. И вот тут у многих людей возникают сложности. Вы наверняка неоднократно слышали об этих знаменитых новогодних обещаниях, так называемых New Year's Resolutions, когда человек сам себе говорит, возможно, вы сами это тоже практиковали, с 1 января, с нового года, с понедельника я буду делать то-то, то-то и то-то. Но очень мало я встречал в своей жизни таких формулировок К 31 декабря я закончу вот это, это и это Люди делают акцент на начинать и мало кто делает акцент на заканчивать Хотя это очень эффективный инструмент Многие фирмы, компании, предприятия заканчивают, делают годовые отчеты Они это делают до 31 декабря, не с 1 января Безусловно, очень важно делать планы Потом их корректировать, там раз в квартал, раз в полгода Но также важно и заканчивать Почему бы не перенести этот инструмент в сферу личной эффективности? Если этот инструмент эффективен для организации, почему это не может быть эффективно в личной жизни? Очень даже может. Так почему же люди боятся заканчивать? Возможно, потому что это связано со страхом смерти. Это даже проявляется на уровне лексикона. Есть много людей, которые боятся говорить «последний». Они говорят «финальный», «заключительный», «крайний», «крайний раз». Уезжая с курорта, есть традиция бросать монеты в море для того, чтобы вернуться, для того, чтобы, дай бог, не последний. Но суровая правда жизни, друзья, говорит о том, что все, что начинается, рано или поздно заканчивается. И что хотите, делайте, как хотите, крутите, и вертите, но 2021 года уже не будет в нашей с вами жизни. Он закончится через несколько дней. И события, которые произошли в уходящем году, в нем и останутся. Теперь применительно к нашей схеме. Люди, находящиеся в стрессе, очень много начинают и очень редко и мало заканчивают. И в нашем биокомпьютере, в нашем мозге, очень много может скапливаться незавершенных дел. А они же тратят энергию. Оперативная память расходуется, как ни крути. И когда этих дел накапливается очень много, может происходить выгорание в том числе. А человек, находящийся в депрессии, боится начинать что-то новое. Да и у него энергии нет. Здесь я в очередной раз напоминаю, что я говорю не о болезнях, не о клинической депрессии и не о хроническом стрессе, с этими диагнозами нужно идти к врачу, я говорю о временных ситуациях, потому что время от времени каждый из нас, даже абсолютно здоровые психические люди, бывают либо в состоянии стресса, либо в состоянии депрессии, я вот это имею в виду. Стресс и депрессия здесь я имею в виду как дисбаланс энергии, когда энергии слишком много и она расходуется непонятно куда, либо слишком мало, как в случае депрессии. Так вот, когда человек находится в депрессии, существует страх начать что-то новое, не говоря уже о том, что нет энергии, и человек как бы выключается из жизни, закрывается от мира. Иногда это полезно для того, чтобы накопить энергию. Но если продолжать наступать на одни и те же грабли, как говорится, умный учится на своих ошибках, а дурак их заучивает, то это приводит к порочному кругу. Человек закрыт, человек не начинает что-то новое, копается в чем-то своем, и это уже превращается в болото. Одно дело бурная река, которая двигается, другое болото с застойной водой. Это можно увидеть у людей, которые живут в хламе, в разваливающемся доме, в запущенной квартире, Люди давно не убирают, они не видят смысла, они не начинают ничего нового, они не очищают, не моют пол в квартире, например. У них на антресолях куча ненужных вещей, стопка журналов, студенческий меридиан за 74 год. Они уже пожухли, их никто не читает, куча одежды, которую люди не носят. В общем, о минимализме я как-нибудь еще отдельно поговорю, а сейчас обратно вернусь к теме. Чтобы что-то начать новое, нужно закончить старое. И прежде чем давать себе новое обещание строить планы на Новый год, начать с того, чтобы подвести итоги, что я оставляю в уходящем году, чем я точно уже не буду заниматься, с кем я попрощался, с чем я попрощался, кто попрощался со мной, кто-то, может быть, ушел из жизни по тем или иным причинам, а кто-то, может быть, просто пошел своей дорогой, и наши пути дорожки разошлись. Такое тоже бывает, и нужно смело этому смотреть в глаза. Что я с собой беру в следующий год? Что точно со мной останется, а чего уже точно не будет никогда? Как в том же легендарном фильме «Ирония судьбы» с любимыми не расставайтесь, всем сердцем прорастайте в них и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Смело смотреть правде в глаза, беречь тех, кто есть, и отпускать тех, кто ушел. Не держаться за прошлое. Не обещать себе, что вот оно еще, может быть, вернется. То, что уходит, то, что ушло, отпустить. Кому-то потребуется на это, может быть, больше времени. Процесс принятия неизбежного у некоторых людей может затягиваться на долгие годы. У каждого свой ритм, это нормально. Но для начала хотя бы на уровне факта просто признать, да, это случилось. И дать себе время на то, чтобы адаптироваться к новому. Но для начала хотя бы просто признать. Итак, друзья, подводим итоги. Состояние спокойствия дают нам повторяющиеся действия. Те действия, которые стали ритуалом, традицией, обрядом, привычкой. Одно из таких привычек может быть подводить итоги в конце дня, в конце недели, в конце месяца, в конце года. И чем лучше, чем эффективнее, чем полней мы подведем итоги уходящего периода, тем больше мы откроем возможностей в новом периоде. Чтобы что-то начать новое, нужно закончить старое. Поменять местами слова «начинать» и «заканчивать». То есть не «начинать» и «заканчивать», а сначала «заканчивать», а потом «начинать». Новый выпуск этого мини-курса, как всегда, будет через неделю, без перерыва на праздники. А пока давайте закончим этот выпуск. Закончим мы его традиционно тем же, с чего начали – глубоким дыханием. Глубокий вдох и медленный выдох. Еще раз. Еще раз. Это была пятая часть мини-курса ⁇ Спокойствие ⁇ С наступающим Новым Годом. До свидания!